0: Este video podcast es presentado por Audible. InmunoTech, la ciencia de vivir mejor. Hey queridos, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Soy Daniel Javif y como siempre, bueno, pues un verdadero placer tenerles aquí. Hay compositores que han hecho piezas fabulosas. Algunos han logrado redactar himnos, pero son muy pocos los que han sido capaces de escribir la historia de un continente. Hoy conversaremos con un gigante que ha delineado la silueta irrepetible de los latinos. Salió de la trova rosarina para constituirse en un emblema de la canción latinoamericana y que no se podría entender sin su delgadez y su melena irredimible. Con su música insumisa, cacheteó a la dictadura reaccionaria que lo quiso reducir y con el éxito de su propuesta revoltosa, a la industria que no lo pudo absorber. Sus creaciones, en todas las disciplinas en las que produce, ya sea detrás de un piano o escondido por un lente, él se mueve. Él se mueve impune, y lo hace con la misma maestría, con la misma maestría del verso agudo al lunfardo de la calle oscura. Destacó en una movida tan virtuosa, que solo integrarla, pues ya es un éxito, una fortuna. Sus coros han atravesado las gargantas, pues de los mayores exponentes de nuestra lengua, así como la de millones de nosotros en las noches de labia y birrias. Hablaremos de acordes con un novelista, de letras con un cineasta, de imágenes con un artista rompedor y hablaremos del presente con un dramaturgo. Ajeno a cualquier etiqueta, tenemos con nosotros al hombre del 63. Fito
1: bueno, Daniel, imagínate estas palabras, eh, eh, es como si hablaras de otra persona, porque yo me sigo considerando el hijo de mis padres y el padre de mis hijos. Entonces eh, me, me cuesta mucho escuchar tantos honores, te los agradezco eh, y espero estar a la altura de esas palabras eh, tan preciosas que acabas de decir.
0: Gracias, Fito. Al contrario, eh, para mí es, es un placer casi tan grande como tu legado artístico. De verdad, es, es un honor poder comenzar contigo, que nos entregues tan generosamente tu, tu tiempo y, y, y sobre todo que, que, que la gente que, que tengo el honor de que nos escucha pueda aprender más de tu experiencia con el arte, de la vida, la condición humana y, y, y seguramente muchas divinas apreciaciones que te han permitido a ti plasmar durante tantos años en, en tu música. Gracias. De verdad, gracias por, por este tiempo. Gracias. Bueno, gracias. Eh, hay mucho de qué hablar con, con un artista como tú. El tiempo es reducido, por supuesto, es un poco infame, pero empecemos un poco por el principio. ¿Cómo estás en estos días? ¿Cómo te está tratando esta complicada y rarísima situación en la, en la pandemia? ¿Dónde estás? ¿Cómo la estás llevando?
1: A ver, yo formo parte de, de la playa de personas... Eh, privilegiada, digamos, no tengo, tengo un departamento, tengo mi, mi ducha diaria, o mis duchas diarias, tengo mi comida, tengo a mis hijos sanos, eh, entonces, digamos, en ese sentido, eh, estoy, eh, estoy a resguardo y tomando todos los cuidados del caso, que son muchos, por cierto, porque cuando ahora realizamos el streaming, por ejemplo, fuimos un grupo de casi te diría 80 personas, no te digo todos juntos en el mismo espacio, pero tomando protocolos eh, inhumanos, te diría, ¿no? porque es muy, eh, es muy hostil la vida eh, con, con, el, con el virus. Eh, así que te diría que en, en un sentido estoy bien, eh, y por suerte las mieles de mi oficio me permitieron atravesar todo este periodo eh, en acción. o sea uh -huh. Pude terminar el, el primer mes y medio Un guión de una película Que yo pensaba Que la tenía más o menos resuelta Y por suerte en, en casi 50 días Me di cuenta que me faltaba un montón de tiempo Para, para donde quería Eso ya está resuelto Escribí eh, unas 600 páginas Sobre en Los primeros 30 años De una autobiografía Que será el primer volumen supongo Y wow. Y después, bueno, hice todo lo que sería el hueso o los huesos de los próximos dos álbums. Entonces, te diría que fue una, una situación muy dura, eh, en el sentido de lo social, eh, que estamos atravesando todos, por supuesto, eh, pero a la vez eh, me puse en acción sin, sin tener que pensar mucho, sin tener que, que hacer eh, demasiados movimientos. Simplemente estando aquí en la mesa, con el piano atrás y la computadora, lo único que hice fue poner en acción, eh, fue ponerme en acción, ¿viste? Eso.
0: Eh. Eso fue, Entonces, fue, fue, fue productivamente creativo, de alguna u otra porque, forma.
1: Porque sí, porque también, eh, ¿viste? Esto generalmente no se ve, no se ve, no generalmente. La tarea de uno, es, 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 hay mucho en silencio y en soledad, eh, la composición, la escritura, todo eso, no, no hay nadie, estás vos solito ahí. Entonces, simplemente me, se ve que el espíritu solo dijo, bueno, vamos. <risa> vamos. Bueno, vamos, sí. Y, vamos y metemos, le, engordé 10 kilos, después tuve que bajarlos. <risa>
0: <risa> <risa> todos, <risa> pasamos, sí. todos pasamos por ahí, empezamos sin quitarle el migajón al pan y terminamos por quitárselo.
1: <risa> <risa> Totalmente.
0: Bueno, de, de, también sin el dolor y sin la tristeza no se pueden crear cosas hermosas, sin, sin, sin duda. ¿Cómo, cómo capta tu, tu sensibilidad, el ánimo de, de tu país en estos, en estos días?
1: Eh, a ver, eh, Argentina, como todos los lugares del mundo, es, son, eh, son, es un territorio complejo, lleno de, de capas. Eh, me da la sensación que... Eh, existe la misma incertidumbre que en todos lados, ¿no? aparecen eh, fórmulas, resoluciones que se van tomando permanentemente, algunas se aciertan, otras no, eh, hubo que construir un sistema sanitario que estaba devastado, eh, eso ayudó mucho a contener la pandemia en un primer momento, pero bueno, después las cosas se, se salieron de curso y hay que, hay que ir tomando diferentes decisiones a cada paso. Supongo que habrá sido una tarea muy dura para todos los gobernadores de provincias y para el gobierno nacional, que habrán pasado las de Caín allí también. Uh -huh. eh, y en Buenos Aires, que es la ciudad donde vivo y donde pasé toda la, toda la o estoy pasando la pandemia, lo que he visto es una gran responsabilidad de parte de la población, porque han, han bajado infinitamente los, eh, los contagios a esta altura del partido. Entonces, eso es un eh, puede ser tomado Buenos Aires como una especie de ejemplo, en un sentido eh, como eh, a nivel de responsabilidad civil. Sí,
0: y de solidaridad, ¿no?
1: Exacto, de solidaridad. Sí, tuvo un una comportamiento ejemplar, ¿no?
0: Sabes sabes que yo eh, tengo muy poco de haber salido, de haber contraído el, el, el COVID. Y salgo de terror. Es algo de terror, de verdad. A, 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 eh. Si algo ha tenido mala publicidad ha sido, ha sido el COVID, ¿no? Y de repente tenerlo adentro de ti es, es, es como tener un huésped que ha sido el causante de millones de infortunios y de muertes y te ataca psiqui, o sea, te, 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 ataca, te ataca en la psiqui, ¿no? O sea, inmediatamente te sientes el golpe no nada más anímico y es como si compartieras el dolor de millones de personas y al mismo tiempo sintieras la muerte de millones de personas. Es, es bien delicado
1: mismo, desconocido quién iba a pensar en el siglo XXI en la pandemia de esta naturaleza ¿no? y con los avances de la ciencia pero bueno eh, en esta, a esta altura viste se pueden pensar todas las teorías son posibles no desde, desde una especie de revuelta que genera la naturaleza eh, contra uh -huh. el ser humano eh, sin límites en su, en su afán de de obtener riquezas eh, y, y tra tratando de esta manera a los animales, o también eh, situaciones conspiranoicas que pueden estar a la orden del día, ¿no? Un plan llevado a cabo por alguna, alguna secta secta de algún lugar.
0: Dependiendo eh. que tanto veas Netflix, ¿no?
1: No, bueno, no, y, y también los, los aspectos conspiranoicos que, que lleve cada uno en su cabeza.
0: Claro, claro. Oye. Eh, comenzando el año eh, eh, empezaste celebrando tus 57, ¿no? Y en los meses más duros del confinamiento lanzaste la conquista del espacio. ¿Cómo te ha ido con el reajuste de todos estos planes, las estrategias de promoción? Eh, es, es una historia que jamás has vivido como artista, ¿no?
1: Delirante. Eh, pero lo que pasa es que yo soy muy resiliente, ¿sabes? Yo, yo me acostumbro muy... Me adapto rápido, ¿viste? No, uh -huh. Estamos en un... Eh, en un rancho, en algún lugar, o en un palacio, me da lo mismo, ¿viste? Hay que vivir con lo que uno tiene, es algo que, que está en mi naturaleza, eso no, no me cuesta mucho. Eh, sí, aparte, en todo este tiempo, un poco como, como recién decías, eh, tuve que hacer una gira virtual de prensa de presentación, que en un sentido fue más sencillo, porque en vez de tomarme el avión a España, a Estados Unidos, a México, a Colombia, a Chile, a Brasil, lo hice todo desde mi casa, eh, <risa> Así que te diría que las cosas siguieron el, curso, el mismo curso eh, de manera virtual, eh, en ese sentido, ¿no?
0: Ya, y entrando, entrando en materia de tu más reciente álbum, eh, ¿pasaste de La Ciudad Liberada, que tiene 18 temas, a un trabajo mucho más compacto, ¿no? Con la mitad de las canciones. ¿Hay alguna razón especial para la reducción de este, de este tamaño?
1: Y, mira, posiblemente... Eh, en general yo tengo estos funcionamientos viste. me acuerdo cuando hice de quién es el portaligaz que es una película toda uh -huh. así explotada de colores y delirios en los 80 de inmediatamente cuando estaba terminando de editar la película ya me puse a componer eh, Rodolfo que era un álbum ascético piano y voz en blanco y negro o sea todo, era todo lo contrario a, a, a lo que era el film del cual estaba saliendo fue una experiencia larga casi de dos años eh, Así que, un poco, a lo mejor, puede haber sido este, este, algo ligado a, a la naturaleza pisciana, ¿viste? De un, de un pez para cada lado. <risa> eh, bueno, fue, to, toda la Ciudad Liberal terminó en una especie de ópera eh, monumental, eh, con muchos inconvenientes de producción. Hubo, fue, un, fue un proyecto en, muy enreverado, que a mí, a mí termino, lo, terminé amándolo. Eh, y este... Este apareció, viste, no sé, recuerdo el amor después del amor, ponele, ¿no? Como estos Ajá. proyectos que simplemente te sentás al piano, estás con tus... Cada uno tiene su conflicto, en cada momento de la vida es diferente, diferentes coyunturas, vicisitudes humanas, de todo tipo. Eh, y apareció sencillamente y se empezó a dar y vamos a hacer esto y lo otro, y llamamos a Gustavo Borner y bueno, ahora los arreglos de, de, de cuerdas los voy a hacer yo. Y bueno, y funcionó bien. Y después hubo que ir a Llamamos al baterista Ayla Boriel, que es el batero de Paul McCartney. Vino que llevaba la. Coincidieron los horarios de esta fecha de todo. Fuimos a Capito de Los Ángeles. Todo surgió como de una manera muy, eh, muy hermosa. No hubo que hacer ningún esfuerzo. Eh, y a la vez el álbum contiene gemas potentes, eh, que tampoco uh -huh. eso surge eh, siempre en una obra, ¿viste? Eh, de acuerdo es un álbum, una experiencia de la cual estoy muy orgulloso eh, y también eh, fue, una, fue una experiencia muy gozosa ¿no?
0: Bueno, to, toda tu obra musical siempre se ha pasado como por momentos catárticos, casi salvajes Hay otros espacios más intimistas, algunos más descreídos, creo que hasta medio barrocos y expresivos Y optimistas y expresadores, ¿sabes? Como que... Puedes encontrar estos expresivos en El, en el Diablo en tu Corazón, en El Jardín donde se cruzan los mares, Abre, Los Optimistas, Dar es Dar, etc. Por eso pregunto, ¿en qué momento de la vida Fito eh, produce este disco? ¿En qué, ¿En qué momento de la vida de Fito nos llega este disco? Mira, viste que tiene que pasar un
1: poco el tiempo, y ahora ya pasó, eh, pasaron muchos meses de la salida del álbum, Uh -huh. Y ahora puedo pensar un poquito sobre eso. Creo que me encuentro en un lugar de mucha afirmación, uh -huh. eh, incluso atravesando conflictos en aquel momento cuando estaba com componiéndolo, pero eh, como, uno, como un hombre más sólido, fuerte y con, con convicciones eh, reales, viste sin tener que argumentar tanto. viste eh, <risa> Como si tuviera que pasar a la... Por supuesto siempre fui un hombre de acción, pero digo ya no, no, sin, sin darle tantas, eh, tantas vueltas a la cosa no yendo como muy al hueso esto es así esto es así, pum, 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 y ya entonces te diría que lo que encontré después eh, ya pasó el tiempo escuchando el álbum eh, tiempo más tarde veo que hay eh, un hombre en, en ejercicio de su libertad wow. eh, y y eso uno, sí, con, Un hombre, y, un y, un y, hombre pero, que se claro,
0: dice, claro, nada que perder, nada que demostrar.
1: Sí, en, en general fue siempre así, lo que pasa que de alguna manera el, el proceso de vivir siempre te va poniendo eh, escollos de tal o cual naturaleza y uno mismo no sabe quién es porque uno se va transformando, vas envejeciendo, vas adquiriendo experiencia, cometiendo los mismos errores, te pasa de todo no a la vez. Entonces, sí. si me preguntás esto que me preguntaste reciente, diría, mira, es un tipo dentro de habitaciones con unos amigos haciendo algo que sabe hacer y que le encanta.
0: Bien. La canción de las bestias, eh, sin duda, me, me, me parece cavernícola, eh, <risa> sa, 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 salvaje. Creo que, no sé si se haya ganado ya el favoritismo del público, pero por lo menos el mío, el mío sí. Y vi el videoclip que presentaste, si no me equivoco, en, en mayo, pero el tema fue grabado en, en plena cuarentena, ¿no? Y según yo lo editó un, un colectivo muy interesante de artistas, amigo tuyo, por, por favor cuéntame esa experiencia porque me pareció simple, sencillo, pero a la misma vez no carente de profundidad, ¿no?
1: Claro, pasa que el tema, viste, el tema es un tema... Sí, sí.
0: Un espíritu ahí acústico, que te empuja a la reflexión, sin mucha puesta en escena. Entonces lo
1: que no, llamé a Max Rompo, que es mi, es mi amigo y un artista monumental eh, aquí, eh, colega, y le dije, mirá, vamos a hacer un video, yo me voy a, yo voy a hacer unas tomas aquí en casa, solo, y hagamos, un, hagamos algo... Eh, te lo voy a dar a vos y hace con eso lo que quieras. Entonces, <risa> viste, me filmé acá solo unos macros de ojos, de manos, de caras. Hice unas tomas directas como el video de Gene de Connor del tema de Prince a cámara. Uh -huh. Entonces, eso fue una jornada, ponerle de cuatro horas, cinco horas, encerrado acá solo en, en la biblioteca. Y se lo mandé a Max Rompo. Y a partir de ahí, en, te diría, unos 20 días, él llamó a su equipo de animadores, él mismo estuvo dibujando, buscándole la vuelta, editando, que hicieron con los planos que yo les di, más algunas, algunos juguetitos que pusieron ellos, que se, se grabaron unas manos y empezaron a editar y a, y a componer unas... Nada, uno, eso, eso, ese mundo hermoso, misterioso sí. que está ahí dentro del clip. Así que fue una tarea en equipo hecha con una idea muy pequeña, con muy pocos recursos, eh, que creo que dio un resultado eh, sí, que a todos sí. nos dejó muy muy felices porque hicimos una obra insólita en el medio de una situación sí. insólita
0: claro y aparte me dio clarividente el, el, el tema no o sea digo no había que ser brujo para, para captar lo que iba a suceder eh, más más adelante pero creo que la forma en que se plasmó yo en este caso lo disfruté mucho sabes que eh, a mí me dejó con una sensación ese video de confusión y, y luego, si, 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 lo, si lo transfieres a lo que estamos viendo, creo que estamos viendo una época que vas a recordar como la época de la confusión, ¿no? En la que ciertos males han pasado a tener nuestra atención y la admiración de muchos, Fito.
1: Sí, a ver, eh, la confusión es parte de la condición humana. Esto fue todavía aún más. Sí, sí. Nadie esperaba un colapso mundial. Entonces eso fue también lo que nos está obligando a, para no perder la comunicación con el mundo exterior, eh, también a encontrar otras formas para que las máquina siga andando. O sea, eh, el ser humano también tiene esa, ese mecanismo en el cual eh, las cosas pueden seguir funcionando y se lucha contra la imposibilidad. Creo que esa es una de las virtudes de, de la raza humana. ¿no?
0: Bueno, es, pa es parte del trabajo de los soñadores como tú, ¿no? <ríe> encontrar encontrar hacer de esta realidad quebrada algo mucho más profundo, por supuesto. Pero, bueno, pero eh, ahora la tarea
1: también es sacar agua de las piedras, esa es la verdad. <ríe> sí, exacto.
0: Aunque la verdad se revelen los hechos, mi Fito, eh, yo no sé tú, pero creíste que podíamos llegar... A estar tan divididos y odiarnos entre nosotros de la forma en la que hoy lo estamos haciendo? ¿En algún momento lo pensaste?
1: A ver, eh, yo soy un lector muy desprolijo eh, y un cinéfilo muy desprolijo, eh, entonces también a través de la lectura, de historia o de, o de novelas o de intentar conocer otras, otros mundos, otras realidades, desde que soy muy niño, eh, uno va viendo también la experiencia del mundo y no sería algo novedoso en un sentido el uh -huh. avance que ha hecho el hombre sobre la naturaleza y, y de la mano de la tecnología. Entonces me da la sensación que no hay un camino, siempre se está investigando nuevas eh, formas, el hombre siempre eh, cur curiosea con límites eh, a veces eh, muy eh, difíciles de... De, de, de trazar entonces uh -huh. eh, la ciencia ahora está en el punto del cual si mueven una molécula mini molécula dentro de una cadena genética pueden mejorar una enfermedad pero pueden también transformar la, el, el destino de, de, de esa persona o de los seres humanos posiblemente entonces siempre hay una el, el, el hombre se mueve en esa disyuntiva entre conservar e intentar avanzar uh -huh. y Ahí, en esa incertidumbre, vivimos todos, más o menos. Entonces, claro. la sensación que si uno piensa en la escena, yo siempre cuento la escena de 2001 de Kubrick en Odisea uh -huh. del Espacio, cuando están los dos grupos de monos peleándose por un lago y uno de los grupos eh, se da cuenta de que con el palo que, ten, que, que antes jugaba eh, puede liquidar al otro, es que es un arma en realidad, y puede liquidar al otro grupo y quedarse con el lago. Entonces, bueno, Kubrick eh, monta esta escena casi como una piedra fundacional eh, en la cadena darwiniana, eh, porque él lo hace sobre los monos, y el, el, la aparición del conocimiento a través de ese tótem plateado que está en el film, eh, ese mono se da cuenta que puede liquidar al otro, claro. y de hecho se queda al el lago y ganan. Inventa la guerra. Él sí. hace un corte... Eh, elíptico, monumental y el palo que sale volando se transforma en una nave espacial norteamericana que está investigando una, una situación anómala en otro planeta entonces la guerra también como un motor del, del corazón humano ¿no? eso es algo con lo que tenemos que vivir eh, y aprender que es parte del, de, la, de la naturaleza humana eh, claro. y, y ganar la paz por supuesto que siempre es lo, lo ideal, ganar los territorios comunes que nos abracen a todos y nos hagan una vida más plena.
0: No, y, y, y entender que, sumando a lo que comentas, que, que me parece brutalmente interesante y asimismo brillante el análisis que haces, cómo la opresión nos lleva a actuar de manera irracional, ¿no? Y que a veces el ser humano, por supuesto, termina por, por perder su dominio propio y, y arde en cólera, en cólera, ¿no? Y que la violencia pues va naciendo de forma lenta. Y que jamás también debemos de olvidar que todos los seres humanos hemos contribuido a ella de, de, de alguna forma, ¿no? Y, y, y esta frustración creo que es el sentimiento nacional en, en casi todo el mundo. Y todos estamos como enojados con todos, pero no encontramos la forma de solucionarlo. Tenemos la intención de encontrar la bueno, fórmula. Algo pero...
1: de eso, la canción de las bestias dice algo de eso, ¿no? Eh, qué difícil es, es andar en un mundo donde todo el mundo eh, quiere, tiene la razón, ¿no? Eh, eh, entonces. Todos formamos parte de esa rueda claro. y hay que dejar de acusar al otro con el dedito y decir, bueno, hey, yo, yo estoy haciendo mi parte para que todo esto suceda eh, también.
0: No, y, y, y entender que, que la justicia es mucho más que salirme con la mía, ¿no? Yo. Yo te comparto, oh. mucho, mu muchos años pensé que otros eran los malos y que yo no tenía nada que ver con sus enojos, ¿sabes? Y es posible, no, no, y es posible que no tenga nada que ver, pero sí es posible que yo sí tenga que ver con la solución de sus enojos. Y creo que cuando nos empezamos a enfocar en eso, en solucionar y en resolver este nudo que trabe el avance de nuestra sociedad, estoy seguro que con dosis masivas de amor y de empatía, siendo amplios para mirar cómo ven nosotros nuestras ideas, pues posiblemente podríamos... Eh, de alguna u otra forma resolver eso que tanto nos encabrona a todos en este, en este momento ¿no?
1: difícil Daniel, dificilísimo pero sí. se pueden analizar algunas, algunas experiencias como la hindú eh, con la al, bajo el comando de Gandhi ¿no? cuando uh -huh. Gandhi saca al imperio británico sin una sola bala, por supuesto haciendo ayunos brutales él y con movilizaciones monumentales eh, y, con, y con muertes de hindúes pero digamos él logra extirpar al, al imperio británico de la India eh, con el amor y con la fuerza del amor. Después, mira cómo son las cosas, ¿no? Termina matando luego uno de su barrio. Eh,
0: ¿qué bueno, cosa tan... los, los, los Beatles decían, ¿no? All you need is love y terminamos separados de todos modos. Entonces, <risa> una, co una, cosa es decir, una cosa es decir que lo único que necesita es, a, a, es el amor y otra cosa es entender, por supuesto cómo llevarlo a cabo Hay, antes, de, antes de esa canción lanzaste Resucitar como, como una primera pieza promocional, esta viene con más aires británicos, hablando de hecho del, del imperio británico Total. para decirlo, ¿no? Y, y tiene mucho más puesta en escena, pero también me lleva como, como a ciertas paradojas y a las contradicciones con las que a ti te gusta jugar, ¿no? ¿Cómo, cómo se llega a esta convergencia de, de elementos? ¿Por dónde empieza la búsqueda de una canción así?
1: A ver, yo te diría que más que la canción podemos hablar a lo mejor de una, de una estructura un poco más grande, ¿no? Me uh -huh. da la sensación que todos los que hemos vivido eh, después de los años 60, digamos, hemos generado híbridos en todo el mundo que, que han tenido que lidiar en muchos momentos con cuestiones ideológicas de coyuntura, como por ejemplo la izquierda en muchos momentos de los años 60-70, condenaba un poco eh, la, digamos, la... la culturización europea o gringa sobre las estéticas nacionales, digamos. ¿no? Sin embargo, en esas coyunturas se han creado nuevas formas alucinantes, como, eh, te podría decir, el rock argentino, la la tropicalia, el tropicalismo en Brasil, eh, digamos han surgido formas nuevas a las cuales no hay que tenerle miedo, porque aparte, ¿qué es lo nacional? Sino eh, lo, lo que uno vive también. Y también la música es parte de un lenguaje universal. Entonces, cuando aparecen ahora, o, no ahora, pero cuando se han sucedido estos conflictos, eh, me da la sensación que no podemos negarle a Chico Huarque la posibilidad de fundir el género de la ópera con, el, con el, el samba brasilero y el blues. No podemos negarle a Charlie García, el Conservatorio Europeo, John Lennon y el tango. Eh, porque esas son las formas que no existían y que también de alguna forma reafirman que no hay una manera estática de estar en el mundo no hay una manera nacional de estar en el mundo, posiblemente sí desde las líderes políticas o de la defensa de algunos intereses. Eh, yo recuerdo hace muchísimos años en Brasil, eh, ellos, incluso creo que, fue una, creo que fue durante una dictadura, que ellos imponen una ley del 50% de música eh, Extranjera y 50% de música brasilera ya tenían una idea de la defensa. La
0: ópera, la ópera del malandro,
1: ¿no? Bueno, la ópera del malandro es una de ellas. Digo, pero ellos, como país, ¿cómo pensaban lo nacional y lo extranjero? Bueno, un poco de todo, che, no pasa nada, ¿viste? Porque en la música nos enreveramos todos. Y por otro lado, en mi casa, mi padre me ponía Mercedes Sosa, yo escuché las orquestas de tango de Troy, o de Salgan, de Pugliese, mientras escuchaba a los Beatles. Entonces, en mí es natural que irme de Jovim a Penny Lane. O sea, <risa> forma parte de mi, de mi ADN. luego de no, me decís Río de Janeiro, y me decís eh, Liverpool, y para mí son soy Rosario, Liverpool y Río, de alguna forma forman parte de mi, de mi ADN. Entonces, eh, creo que de allí también, con mucha naturalidad, surge una canción como Resucitar con clarísimas influencias macartianas, ¿no? Por eh, supuesto. Y no y no me corta un pelo, quiero decir. Eh, en todo caso, diríamos, le tenemos que decir a Paul, Paul, mirá qué buen tema, man. Mirá, eh, te deberías tocar el bajo vos, Paul acá.
0: Oye, me entusiasma, me entusiasma porque quiero saber qué más va a traer este álbum, o sea, con qué más nos vamos a encontrar. Es, es, una, es una bella caja de, de, de Pandora. Y ojo, y no, no quiero entrar a las profundidades de, de Malmström, pero sí quisiera hablar de, de personajes como Edgar Allan Poe o de otros. ¿no? Y, y nos queda clarísimo que eres un lector empedernido y eso lo sabemos por por tus referencias a Borges o a Roberto Alto. O, es, es, lo que, es lo que me viene a la mente ahorita por, por el momento. Sí. Pero ¿cómo, ¿cómo has conciliado tu escritura con la música? Porque escribir y dirigir no te ha impedido seguir produciendo.
1: mira es como respirar. Yo a esta altura yo no me pregunto esas cosas ya. Estoy, 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 estoy nadando, ¿viste? Estoy como en el medio del mar, <risas> tengo, tengo que brasear y tengo que llegar un ratito a una isla a tomar una birra, una cerveza y descansar un poco de estar en tanto oleaje, digamos. Eh, no sé, yo, a mí me gusta, me, me gusta lo, eh, escribir, me gusta hacer música, ahí está el deseo, no solo es el deseo erótico, quiero decir, está el deseo también, la pulsión tuya de expresarte, ¿no? de, de querer contar, de querer eh, sacar para afuera aquello que tenés allí adentro, entonces eh, creo que eso a la vez te revitaliza mucho, te... Es algo proteico, ¿no? Eh, y, y no desde las líderes del arte y la literatura y el cine y todo eso que a mí me embola mucho. A mí me gusta mucho el tipo que canta en la ducha, ¿viste? Eh, esa persona es más feliz. Eh, o, o la persona que escribe su diario, ¿viste? Todos los días, va contando: mira, tuve, tuve este, hoy me levanté, no pude pagar el gas, tuve un quilombo con mi marido, pero nada, conocí a un tipo en la oficina que tu, me hizo un lindo polvo en la. En, en el baño de la oficina y la pasé bien. Y eso es liberar también, ¿viste? Que las personas no hace falta ser un artista para eso, quiero decir. Cuando uno más expresa las cosas, más feliz y más pleno va a ser, porque vamos a algo concreto, ¿viste? Cuando uno canta es feliz, no importa si cantás bien o mal. ¡Ah! ¿Viste? Donde liberás. Y de eso se trata todo al final. Claro, lo que pasa es las liberaciones van desde las expulsiones personales hasta los, los países,
0: ¿no? Claro. Eh, las, y ahí, las bueno, hay
1: muy, ha corrido mucha sangre bajo el río. también.
0: ¿no? Tus, tus dos novelas también son muy distintas, ¿no? La, 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 la puta diabla pues tiene mucha intimidad, es muy poderosa, juegas de forma muy íntima con la idea de una figura materna y luego están los días de, de Kirchner, en cambio, que, que para mí es mucho más sencilla eh, de lectura, pero me llegó a sorprender, Cuéntame, me dijiste al inicio de, de, de la charla que estuviste escribiendo, ¿viene alguna nueva novela tuya?
1: No, lo que viene ahora es, eh, es una autobiografía, pero uh. como eh, fue tan eh, fuerte, todo el, fueron cinco meses delirantes de estar todos los días en una rueda delirante que es, eh, te deprimís, lloraste, te, te, te pones eufórico, te pasa de todo, revisando un poco, hablando también con tus con tus parientes, con tus amigos de la infancia, con tus exnovias eh, en fin ahí se produjo una, una experiencia muy, muy linda que me, y me dieron ganas de, de, de editarlo pero bueno, eso va hasta los 30 años en un montón de páginas, todavía lo estoy, lo estoy engordando eso así que supongo que va a salir el volumen el año que viene, el primer volumen y supongo que en los 60 sacaré los próximos 30 años <risa>
0: oye el ¿El cambio de intensidad de ambas eh, novelas es deliberado o, o fue una decisión literaria o solamente una situación propia del de escritor de ese momento?
1: Mira, en los dos casos fueron para drenar, como siempre, a ver, no, no en los dos casos, cualquier cosa que uno hace está atravesado por la experiencia personal. No existe eso de, de, de lo, todo es lo otro, ¿viste? Ah, yo no, yo no me nombro, dicen algunos. Eh, eh, artistas superiores, yo no estoy involucrado, yo narro a la, la vida del, del mundo, yo soy una crítica cultural, dice alguna por allí, o yo eh, escribo ficciones hablando de los otros, es todo bullshit, todo lo único que hacemos es balbucear en el mundo y hablar lo que contamos a través posiblemente de la, de la tercera persona, de, de, de él o de ella. Um, pero... Mirá, la puta diabla me acuerdo surgió de, un, de una situación eh, afectiva con una, una, una pareja fallida, y ahí terminé en un libro que trataba sobre mi madre. Y hablaba todo, todo en realidad estaba centrado en, el, en ese punto que no había sido analizado a los 50 años o que yo no había podido resolver. Y para mí se transformó en una experiencia alucinante. Por suerte, el libro todavía se sostiene, fue el favorito de María Moreno, que es una escritora que quien amo en aquel año, y los días de Kirchner parecido, lo que pasa es que ahí se coló la vida política. digamos eh, mm. Ahí aproveché un poco el, el policial y el thriller para um, trastocar un poco el vínculo entre esta militante joven y este artista eh, loco entre periodista y escritor eh, y militante político a la vez, eh, que ese como el, el, el corazón de la novela, pues estábamos, estábamos viviendo una época muy politizada en Argentina, y ahí atraves, lo, lo atravesé con, la, con el thriller, con el glifosato, con eh, el poder más, más retorcido, y, y poder llegar en una novela, por supuesto es una novela muy cortita, eh, poder llegar a un, a un hueso sobre lo que pienso de las cosas. ¿no? Eh, bueno, nosotros nos manejamos en el plano de la pasión adentro de nuestras vidas, pero hay algo aquí arriba nuestro que maneja intereses que nosotros eh, podemos sospechar, pero no vamos a desconocer totalmente. ¿no?
0: Eh, me, hace, me hace preguntarte, ahora que mencionaste a Chico Huerque. Chico que ahora es uno de los grandes escritores de la lengua portuguesa, al punto de ganar el, el, el mayor premio ¿no? para los escritores en ese, en ese idioma. Hoy, hoy, ¿Hoy te sientes eh, más cerca del chico, el músico, o, de, o, o del chico escritor?
1: ¿De, de Warque
0: decís? Sí, 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 sí de Warque. O sea,
1: lo que pasa es que él, eh, a ver, eh, eh, yo amo a muchos artistas, pero él está entre, en, lo, en el top... Tres, te diría. Yeah. <risa> o sea, para mí es un modelo chico de, sí. de artista, porque de alguna forma también terminé repitiendo muchas de sus formas, ¿no? de sus maneras, sin tenerlo tanto en foco, pero siempre escuchás una música de él, escuchás una intervención, un texto, yo leí sus textos en portugués, en sus libros, siempre hay algo que está eh, en una situación eh, insólita ¿viste? y a la vez eh, tiene esta cosa del aristócrata eh, noble ¿viste? Que, está, uh -huh. que está abandonado al devenir de las cosas entonces eso le da también una, una dimensión romántica a toda su poética esto sin hablar de la precisión mecánica casi que tiene cuando construye construcción, cuando compone construcción donde utiliza el sistema de décimas uh -huh. poético para contar uno de los relatos más perfectos que se han contado en la música popular del siglo XX, en portugués y en castellano. Después, me acuerdo que. Eh, ay, no me acuerdo que escritor uruguayo, la pasó eh, al castellano y estaba, estaba casi calcada. Eh, entonces, ves que ahí hay un artista que no solamente es un es un poeta bohemio, delirante, sino que tiene un método impresionante y genera una canción que es una te diría como una piedra fundamental en la cultura americana, ¿no? O sea, nadie puede pensar la música del continente americano sin construcción en el medio, ¿no?
0: Billetti, Billetti es el uruguayo que...
1: Daniel Billetti exactamente, gracias que, tra por que
0: traduce no, pero no te, no te quería interrumpir. No, yo he pensado mucho en el momento en donde, en donde Chico, bueno, pues producía mucha música para el, para el teatro, ¿no? Y, y luego comenzó con las novelas y eso cambió, por supuesto, un, un poquito. Quiero hacerle un, 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 un chiste a la memoria. Antes del 63 y el, y el despegue de tu carrera, Fito, como solista, por supuesto, tocaste en la banda de Juan Carlos Baglietto, ¿no? Luego, un sí, poco después... Y luego en la de Charly García, en la que podría definirse como tus inicios profesionales. Pero se sabe que en tu Rosario Natal tocaste en agrupaciones de garage que armaste con amigos. ¿Sí es así? ¿Y qué tocabas en aquella época? ¿Ya tenías temas ah, propios o cómo es?
1: Mira, vos sabes que ahora en la, en la, en la biografía eh, descubrí el, el, pero el impresionante movimiento del cual formo, yo formé un engranaje eh, era impresionante porque me empecé a recordar de tal músico, tal otro, tal banda, las ensayos aquí allá. era allá, y en, en el libro por suerte está bien desarrollado, está, me parece que está contada, es un pequeño ensayo, te diría antropológico, entre comillas, de lo que fueron los años, eh, fines de los 70, comienzos de los 80 en Rosario, eh, y para mí fue muy importante, ahí eh, participé, de muchas experiencias, tanto en la escuela secundaria, en las primeras, primeras cosas, incluso en la escuela primaria tocando folclore. Pero ahí empezaba a formar grupos como eh, Graf, eh, Staff, después formé parte del Banquete, que era el grupo Rubén Goldín, eh, el grupo Ñuel Bizarro, acompañaba solistas como Adriana Bonicio. Eh, o sea, era una gran, gran movida. Nos movíamos eh, de la sala Labardén al Café de la Flor, al Café del Este, eh, a, las, a las... A veces tocaba en la Escuela de San José, que era una escuela de curas, era, era, Había una movida muy, eh, muy genial en Rosario. Y, y terminé de descubrirla de grande, re, o sea, escribiendo un poco parte de, de mi historia, pero inevitablemente metida dentro de otra gran historia que fue o que es la, la música rosarina de aquellos años. ¿no? Que aparte fue el primer lugar donde las bandas toman los espacios por resistencia, te diría, ¿no? ah. Se sale a tocar en la sala Pau Casals, se toma la sala Labardén, y en plena dictadura. Entonces, también eso le aporta un dato de color a la, a la, a la playa de artistas de esa ciudad, ¿no?
0: Me entusiasma tu biografía, estaré muy expectante y muy, muy encantado de que cuando sea posible la, la pueda leer. ¿Cuánto, ¿Cuánto queda de ese joven de la, de la trova rosarina?
1: Mira, vos sabes que siempre me acuerdo de una frase de Alberto Ure, que fue un gran artista argentino, un hombre de teatro. Te aconsejo un, un libro de él maravilloso que se llama Sacate la Careta. Que no, es lo un... apunto,
0: dame dos segundos. Sacate sí. la
1: Careta. Sacate la Careta. Es, una es un libro de reco de recopilaciones de textos de él, escritos durante muchos años, eh, que recopilan Cristina Banegas y la gran María Moreno. Es una escritora genial. Eh, y ella, eh, antes de que, bueno, Alberto, recopilan en parte su obra. Y entonces una de las cosas que dice Alberto, eh, era, eh, digo, esto no está en el libro, ¿no? pero en una, en una entrevista que le hacían, decía, bueno, ¿y vos cómo...? ¿Cómo, ¿Cómo te ves hoy? ¿Quién, quién sos hoy? Pensás lo mismo que a los 15 años. Y él contesta esto, dice, eh, en las cosas fundamentales sí. Dice. Eh, y yo podría repetirte lo mismo. En las cosas centrales soy exactamente el mismo.
0: Qué bello, me, me, me encanta. Eh, yo siempre pienso en... Que los monstruos que vivían debajo de la cama ahora nada más viven debajo de... Ahora viven en mi cabeza, ¿no? O sea que claro. solamente se mudan. Se, <ríe> solamente.
1: se mudan un ratito. A mí sabes que me da mucha bronca a veces ver... Eh, que, Viste que ahora con YouTube tenés la posibilidad de, de navegar y ver conferencias o, o artistas de aquí allá, de muchas épocas, ¿no? Y muchas veces encontrase eh, muchos que dicen, no, no, bueno, yo lo que hice cuando era joven lo hubiera quemado, hubiera preferido no hacerlo, y a mí eso me da mucha bronca, y he dejado de leer autores importantísimos, que no vamos a dar sus nombres ahora, por eso, porque decían, no, no yo esto, no, no esto, hubiera preferido que no se conozca, y a mí me daba bronca, y pensaba, ese chico que, que escribía de esa forma, con dificultades, con problemas, de cualquier naturaleza, semántico, narrativo, lo que sea, fue el que te permitió ser hoy quien sos. Entonces hoy, adulto, sos un desagradecido con ese pibe. Entonces perdiste mi respeto. No sos un hombre noble porque no querés a ese pibe que forjó tu, tu escritura, tu arte o lo que sea. Eh, y dejaste ¡Teniendo! de charlar con ese pibe para empezar a hablar con la literatura o con el arte o con la historia. Esas sí que son las cosas vanas que no sirven para nada.
0: Bueno, lo que acabas de decir me parece eh, una de las cosas más bonitas que he escuchado este año, porque estoy en total acuerdo contigo, porque sin, sin lo genuino, uh -huh. si empiezas a ponerle estructura, si empiezas a, a, a esta historia de, oh, el arte, la literatura, la de la izquierda. Sí, sí Que, que es, es bonito la intelectualidad, pero yo hablaba hablaba con, con mi esposa. Yo diciendo, creo que la intelectualidad bueno,
1: de verdad, Daniel, no tiene nada que ver con eso, ¿sabes?
0: Claro, el, por el, eso. La intelectualidad eh, de
1: verdad está, está, en, está en otra cosa. Este, ¿no? Por Uno supuesto, Fito, es más... Es, que lo, lo van a aceptar los dioses, ¿viste?
0: Es más importante, ¿sabes? Que yo, y, y, y me imagino que tú también llega el momento en donde te enfocas más en sentir que en pensar, ¿no? Ya ¿no? No se
1: trata de otra cosa que eso.
0: Yo quiero sentir, ya pensar, de verdad es necesario sobreanalizar toda esta mierda, de verdad es necesario pensar en todo esto. Si lo que yo hago, lo hago para sentir y lo hago para que ustedes sientan, no para que piensen nada más.
1: Claro, lo, lo que pasa es que también hay procesos en el, en el artisteo que no es que te obligan, sino que yo creo que son muy proteicos, muy necesarios, que es ir eh, nutriéndote permanentemente el lenguaje. Entonces estudiás cómo se mueve el estudias estudiás cómo o lees la, la poética musical de Stravinsky, entonces aquellas palabras de él tienen una resonancia fuertísima eh, cuando vas a componer o cuando vas a hacer algo, y más cuando escuchas su obra y sobre las cosas uh -huh. que él habla. Entonces, hay algo de la tarea intelectual que es muy nutritiva para las personas que nos manejamos en, en el mundo de la música, o de las la letras, o del cine, lo que sea. Ahora, eso no te puede ganar nunca a, a lo que tenés en el corazón, quiero decir. Esto en todo caso, hay, eso te enseña a manejar el, el, la, la máquina, a conocer los engranajes, cómo se mueve eh, ¿qué, qué sensación te produce la modulación de un tono y medio, o cómo funcionan los tritonos adentro de una música. Pero eso es, son, son, son como te diría, herramientas para después hacer un edificio
0: hermoso. ¿no? Total, totalmente, querido. Uno escribe para respirar, ¿no? porque es una urgente necesidad es, a veces de decir lo que uno calla o lo que uno piensa. Es o... Daniel.
1: Se, se, se hace para respirar.
0: Claro, es, escribes para vivir lo que no puedes vivir también, ¿no? O sea, si escribes París ya estás ahí, si escribes Cielo ya están lloviendo ángeles. Y... ¿Vos ¿Sabes
1: que Una vez hubo una... Yo escribí un tema sobre un barrio aquí, se llamó Fuerte Apache, se llama Fuerte Apache, y entonces salió un periodista de, en aquellos años, que eran los, no, los no 90, me decía, no, vos no podés escribir sobre esto porque vos no viviste ahí, no estuviste ahí. Entonces, inmediatamente le respondí, como se debe, le dije, mira si vos agarrás la canción Madrid de Agustín Lara, te vas a dar cuenta cómo Agustín Lara, sin haber pisado Madrid, contó Madrid mejor que cualquier madrileño. Entonces, más allá de que no sé si mi tema tiene esa virtud, no hace falta estar en ningún lado para contarlo.
0: Totalmente. A mí me tocó ir en, en, en un momento a, a un curso eh, y recuerdo que el profesor me decía, Daniel, te exijo que uses palabras sublimes. Debes de transformar las palabras en arte, ¿no? Y, y me acuerdo que me dio, me dice aquí está el manual. Los vocablos deben derribar derrimar unos con otros, ¿no? Y recuerdo eh, que le dije, no, así no escribiré jamás.
1: Eh,
0: o sea... No, así no voy a escribir nunca. O sea, hay de métrica, hay, hay, hay sintaxis. Y, y él me decía: es que te los tienes que aprender, o si no, la poesía no van a ser. Y yo le decía: no, o sea, me, me niego a obedecer las normas de un maestro te... que decide, que decide muy bien. qué tono lleva mi voz, que parece empeñarse en odiar mi poesía. Y, 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 y siempre me pregunto, y las letras mudas, y las sílabas de puntitas, y los verbos angustiados, y, y los pragmáticos adjetivos, y las comillas, y el ritmo, o sea, a huevo tengo que escribir como, como ustedes, y no, yo no voy a usar ese tipo de tinta, es más, prefiero inmolarme el alma antes de hacerlo, o sea, quítenme el título Entonces, de artista, por caso, favor. Podría... Mira, en todo caso te podría haber
1: dicho, fíjate cómo funciona Cervantes, cómo funciona Quevedo sí y tenerlo como una información allí para conocer cómo se forma el soneto, o la de Casila, o eso, en fin, los elementos. Ahora, nunca, te, nunca un profesor de, de Fuste te dice, eh, si no empleás los términos, de estos términos, no vas a ser un, una, un, un artista, un escritor, o lo que sea. No. Porque aparte nadie tiene pretensión de ser artista ni escritor, simplemente quiero escribir. Nada más. No, es pues una, si es una que, necesidad. Si soy un claro. que escribe, no,
0: no soy un cristal. Sí, sí, sí. A mí, déjenme con mis letras estúpidas que sean producto de mi juventud o de mi vida carente de niñez. A mí no 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 me importa. O sea, es prefiero descuadrar las rimas. Me, 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 doy, <ríe> me doy a entender claro,
1: eso. Va, todo, vale todo. Claro. Eh
0: eso es, es el, el entusiasmo. Bueno, que, gracias, me sentí, me sentí este, eh, impactado por lo que, por lo que dijiste. Eh, bueno, si Pero algo se otra... nota. Si <ríe> sí, 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 total, total. No, y bueno, eh, me quedé platicando con él en aquel día, recuerdo de forma muy profunda y regresé a casa muy, muy, muy triste, hasta que, hasta que mi madre... Eh, bueno, yo fui, yo fui impactado por Marcel Marzo. Yo crecí viendo Pantomima. Era un, era un chamaquito que no, le, que no le gustaba hablar. Paradójicamente es hoy a lo que me dedico. Pero, pero crecí También. crecí eh, impulsado por, por las actuaciones de Marcel Marzo. ¿no? Para mí la Pantomima se convirtió en el único universo en donde yo podía decir las cosas que no sabía decir con palabras. Entonces... Oh. De ahí la expresividad, de ahí la, la, la intencionalidad y después fui comprendiendo de una forma diferente las, las letras. Pero, pero en, en, en tu caso, porque por supuesto no se trata esto de mí, eh, sino de ti, si algo se nota en tu obra, Fito, es, es tu oficio, ¿no? tu, tu conocimiento profundo y amoroso de la música y en especial del piano. Y escuchando siempre tus temas uno se puede encontrar con solos o con secciones instrumentales que hasta te hacen pasar como por Piazola, ¿sabes? O sea, y luego por los virus, y, y luego uno puede ver la salsa, el jazz, el folclore argentino. Con, ¿Con quiénes te formaste en el ámbito académico? O sea, por, por, ¿de dónde viene todo esto?
1: Mira, yo creo que hay dos, dos nudos fuertes ahí. Uno, digamos entre comillas, te diría el genético, pues mi mamá era eh, concertista de piano. Entonces a lo mejor ah. algo habrá quedado, algún microorganismo en la cadena que me llevó al piano. Pero yo creo que el gran, el gran formador, el que me lleva y me conduce a la música, es mi padre, que era eh, un hombre de clase media para abajo, era un laburante de la Municipalidad de Rosario, que escuchaba una música alucinante. Porque la música popular en los años 60, 70 era alucinante. O sea, en mi casa escuchabas desde los discos modernistas de Mercedes Sosa, como Cantata Sudamericana o Mujeres Argentinas, con Ari Ramírez, eh, con los textos de Félix Luna, hasta los discos de Jovim, eh, que estaban estaba explotando la bossa nueva en Brasil, uh -huh. o los de Joao Gilberto, o, o se escuchaba también eh, Gershwin, que era un poquito anterior, pero bueno, El, el Americano en París o La Rhapsody en Blues, eran, eran obras que se escuchaban eh, al lado de, no sé, los discos nuevos de Warbacarack, o, o los discos de Salgan, o, de, o lo, los discos de Troilo cantados por Goyeneche. Entonces, ahí se produce, me parece, una naturalmente un, un, un cambalache, el día de Cépolo, de músicas eh, y en ese híbrido digamos eh, me crié, entonces cuando llego a Cuba, yo ya conocía el tumbado, o an antes de llegar a Cuba te diría, cuando hago giros o tres agujas ya estaba el tumbado y yeah. ese tumbado de en realidad es un tumbado africano, que llega a América pasa por la guitarra de Joe Gilberto la guitarra de Joe Gilberto por un disco llega a mi casa y yo ya incorporo eso entonces ya bueno. lo tengo como algo natural. Y el tumbado, lo mejor en la música argentina, salvo en la, en la folclórica que sí tiene, eh, tiene contrapuntos y, y síncopas como la chacarera eh, o, la, o los ritmos 6x8 del Paraná. Eh, en general el tango es ton ton todo tierra. Pam. Entonces me cargaba las dos cosas en un sentido, las, las tenía incorporadas. Cuando escuché rock también me pasó lo mismo, o sea, el pulso... Y ya estaba allí. Eh, y creo que también ese fue uno, la mus, digo, a través de la música, ¿no? Ese fue uno de los motivos por los cuales cuando Pablo Milanés me invita muy generosamente y de paso me salva la vida, en el año 87 al Festival de Valadero, eh, la comunicación con, el, con los jóvenes y con todo el público cubano fue inmediata, porque no solamente cantaba en castellano sino que también traía la, el, el tumbado, que no solo estaba en Brasil, estaba en toda la costa atlántica que había recibido la influencia africana. Uh
0: -huh. Entonces,
1: eh, fíjate cómo, cómo las cosas se van enreverando y, y tocando de una manera tan insólita, ¿no? Eh, un pibe rosario con un disco que escucha el papá, y, digo, y ahí es donde aparece un poco la, esto que vos señalaste, eh, esta curiosidad de estar eh, enreverado con tantos géneros. Y por otro lado, también después estudiarlos. Ir a Cuba a ver cómo es el son, eh, estudiar los manzaneros, ¿viste? ¿Cómo eran las armonías de manzanero? Uf, ¿Cómo entonces, y a la vez ver la ligación que tiene con los hermanos Expósito en Argentina. Mm -hmm. El Vete de mí no se sabe si es, un, si es un tango canción o es un bolero. De hecho, el Vete de mí de los expósitos, eh, para, para los mexicanos, es un bolero. Es un bolero. Claro, y para nosotros esta es, 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 eh, la, es un, te, es un canción. Entonces, ahí también se, se mezclan las cosas de una manera extraordinaria, muy feliz, y creo que con total y absoluta libertad.
0: Qué increíble, ¿no? Somos sí los conductores en todos los sentidos. O sea, generamos redes, tramas, relaciones, conexiones, y aunque partimos de distintos puntos, fito coincidimos, o sea, nos alejamos y volvemos a encontrarnos en algún momento, ¿no? ya sea en la música, ya sea en el teatro... O sea, como si fuéramos parte de un solo conjunto, ¿no? En el, en el cual cada elemento es, es tan importante como el todo. O sea, como si las jerarquías se disolvieran dentro de un sistema en el que si se jala un hilo y se tensa los demás, cada uno es tan valioso como el objetivo de toda la humanidad. O sea, como es increíble porque te escucho hablar de todos estos momentos musicales y cómo se entretejen y. Es es, es, es es muy apasionante o sea el, el todo físico no existe sin las partes no y las partes no cuentan sin la trama es es este entretejer constante no lo que tú ahora me enseñas a mí y lo que a mí me impacta y luego yo voy lo revelo en otro lugar y
1: mierda qué... y se van pues, se van atravesando las cosas viste cuando eh, no sé me parece que ahí surge entre comillas también porque hay, después se mezclan, se mezclan aspectos políticos económicos eh, Digamos, surge el, el, el sentido de universalidad también, ¿no? Eh, que también es un poco subido, yo diría planetario en el otro caso, y eso <risa> tiene un nivel de... Ve, bueno, pero viste que el humano siempre es grandilocuente, ¿no? Somos universales, bueno, no sé, es universal, somos del planeta, digamos, primero. Y después está todo el tema de la globalización eh, desde el mercado, que se empezó a, a poner en escena a partir de los años, te diría de una manera un poco más eh, obvia, de los años 90, donde aparece esta cuestión de, como de pasteurizar un poco el lenguaje y que desaparezcan las, las eh, especificidades, cosa contra la cual yo estoy totalmente en contra. ¿no? Mm. Pero, sí, eh, pero sí me gusta eh, la mugre, ¿viste? Que, que nos revolquemos todos ahí, en ese momento, sin... sin eh, sin, sin dispositivos policíacos, ¿no? Eh. Sí. En todos lados hay algo para aprender, en todos lados hay algo para gozar, y en todos lados hay maneras de comunicarse y, y de sentirnos que estamos atravesando la experiencia de la vida juntos, ¿no? Creo que de la acuerdo. música el tiene un, un papel fundamental.
0: Y bueno, a ti te tocó crecer en un ambiente marcado por la falta de libertad y desde gente sin swing a, a alguna vez voy a ser libre, o la, o la casa desaparecida, por mencionar unas se percibe, por supuesto, en, en tu obra la necesidad de romper con toda represión y ser descaradamente libre. Pero me interesa saber qué es la libertad para, para Fito. O sea, ¿Qué significa ser libre a tus 57 años?
1: Uf, el otro día, sabes que me hicieron una entrevista con un, eh, ahí en el Centro Coliseo, aquí en el italiano? Ajá. Me pusieron a hablar con un escritor etano, eh, eh, Stefano Massini, es el director del teatro del Piccolo Teatro de Milán, donde teorizaba, él teorizaba ciertas cosas eh, muy orgánicas y yo todo lo contrario, más, todo más caótico. ¿no? Eh, yo, le, le, primero lo que respondí fue que la libertad para mí es, se puede eh, transmitir con el, o, digamos, uno puede sentir o decir lo que le pasó a la libertad con el cuerpo. No, no es una materia que uno pueda explicitar en conceptos, ¿viste? Yo te puedo decir, bueno, yo fui libre cuando, o me sentí libre cuando escuché a Charlie García en el teatro Astengo el 7 de agosto del 76. Yo ahí sentí lo que era la libertad. Eh, sentí la libertad cuando tuve una experiencia mística y me salió un cable de teléfono del pecho eh, y me sentí, me puse a llorar y ese cable estaba conectado con el cielo y no había tomado drogas ni nada, ni nada de eso. O sea, fue simplemente una experiencia totalmente mística y delirante, ahí también sentí libertad, tuve un llanto muy feliz e inolvidable. Eh, ahora, la libertad también, este, está la libertad que uno podría pensar, imaginar desde lugares un poco más, eh, más enreverados, como la, bueno, la libertad finalmente puede ser la muerte, porque estás totalmente libre de ataduras, no tenés el cuerpo, no tenés la, la mente, no sabemos si hay algo después de la vida como la conocemos. Entonces, la libertad es una materia muy enreverada, yo creo que no, muchos nos las ponemos en la boca muchas veces eh, de, de una manera un poco obscena también, porque nadie sabe exactamente qué es, y generalmente creo que al final los humanos necesitamos ponernos un continente, unas rejas, porque creo que la libertad, la de verdad, debe meter un montón de miedo. Eh.
0: Sí, to total, sí. Si no saber tu propósito da miedo, saberlo da mucho más. Eh, en varias de tus canciones yo he percibido cierto agno ag ag agnosticismo, por así decirlo. ¿no? Eh, me, interesa, me interesa saber si, si crees en algún tipo de divinidad. ¿Cómo te llevas con la idea de Dios en estos en estos días, en la era vulgar del yo?
1: Mira, yo fui criado en el cristianismo, ¿sabes? Wow. Entonces creo que ciertos valores allí han quedado, Excelente. por eso también siempre tuve cierta tendencia a los a pensamientos por ahí más de izquierda, eh, a, la, a, la solidaridad, a la solidaridad, a repartir la torta, a pensar siempre una tribu como una nación, o pensar o a estar en contacto con esas ideas, más que la idea de libertaria de la especulación y la acumulación de riqueza, digamos. Bueno, nunca estuve ligado a, esta, a este mundo, sino más bien al otro. Entonces, uh -huh. por supuesto no creo en, en la idea del, del señor con la barba blanca, pero me entusiasma eh, por momentos eh, sentir que formo parte de una máquina. Eh, y creo que esto lo he sentido en un montón de oportunidades, y eso, eh, por lo menos en este tramo de, de la existencia, me da una, una gran alegría, o una gran satisfacción, o una gran plenitud, sin dejar de lado todo lo que vos también dijiste, que creo que todos conllevamos eso adentro de nuestro espíritu, que es eh, la idea agnóstica, eh, te este diría por, por momentos atea, eh, con la cual hay, hay, que, hay que luchar y pelear cuando aparece la muerte de una manera descarada en la vida de cualquiera de nosotros uno deja de creer porque se ve que la muerte le, le quita sentido a la existencia entonces yo le tengo muchísimo respeto y por momentos envidia a los creyentes eh, pero no tanta porque por momentos yo también soy creyente entonces bien. no sé bien qué creo pero creo en algo que es estar en la vida con y disfrutar el hoy y la plenitud, y, y, y desear, y de, el deseo lo es todo.
0: Ya, yeah, entiendo, entiendo perfecto. Eh, bueno, creo, creo, en, creo en Dios, sin duda, no creo tampoco en el hombre barbón, en la representación hollywoodense, sin, sin duda no, que muchas veces odiamos esa representación ideológica, no eh, pero, pero bueno, eh, gracias por, por compartirnos esa, esa, esa visión que tienes acerca de, de lo divino. Quisiera platicar un poquito únicamente del, de, del cine para, para poderme eh, despedir. Eh, a pesar de que, por supuesto, eh, has, hecho, has hecho varias, varias pelis, en tu primera novela te escribiste una crítica muy severa a ti mismo con la pluma de la señorita verga o, o Ostergarken para sonar más decentes. Para ser más <risa> <risa> más. más sutiles. <risa> claro. <risa> en, en esa crítica dices el espectador no podrá determinar el film eh, Sí, es una recopilación de las escenas de. como una antropología personal, ¿no? Sobre, sobre Buenos Aires. Y por ahí te sigues. ¿Ves el cine? Fito ve el cine como una recopilación de, de, de escenas antropológicas.
1: A ver, el cine es un arte moderno, eh, que surge el siglo pasado. Eh, es una expresión eh, muy compleja. Eh, no sé, para mí fascinante, eh, a mí siempre desde que, fui, desde que mi papá me llevaba a cuando era niño al cine, era una experiencia hermosa, la, la sala negra, comprar el maní con chocolate, vivir aventuras uh -huh. viste, en, en Monte Carlo, o de golpe verlo a papillón intentando escapar de una isla en las Antillas, o ver cómo un barco eh, se daba vuelta en la mitad del mar y, y había unos sobrevivientes que intentaban... Eh, escaparse o sobrevivir, eh, el cine es un mundo de fantasías, de trucos y a la vez eh, con un montón de dimensiones, ¿no? desde políticas hasta sensoriales ¿no? eh, por eso hay films eh, abstractos que me mm. encantan como los de David Lynch o películas yeah. eh, testimoniales eh, muy hermosas como La Hora de los Hornos de Pino Solanas eh, que son antiguos, tipos, no. te diría. Eh,
0: ¿La Hora de los es, Hornos, me dijiste?
1: La Hora de los Hornos, es el primer film que hace Pino duras casi cinco horas. Lo hace Elio Octavio Yotino. Eh, eh, y en el medio, por supuesto, a mí me encanta el melodrama, me gusta la comedia, me gustan las, las películas bélicas. Eh, yo, disfruto, yo disfruto todo, me gusta Casabets, me gusta... Eh, Chaplin, no sé, me gusta Buster Keaton, me gusta Leonardo Fabio, Adolfo Aristarain, uh -huh. eh, Glauber Rocha, eh, me gusta, eh, no sé, Dreyer, no sé, me gusta, me gusta ver todo el cine, no, no soy un hombre tan desprejuiciado. Eh, y por supuesto, cuando empecé a filmar, empecé a, a estudiar caseramente, desde, de, muy modestamente, técnicas de cómo implementar de la igual manera que generalmente cuando sos un cineasta joven eh, y, y, y novel e independiente, tenés que empezar a toparte con la realidad, como que en un momento tenés pensado filmar una secuencia con, con seis planos y tenés plata para hacer dos nada más. <risa> Entonces <risa> eso, eso modifica toda la trama de edición, o sea te llevan un claro. montón de, de otros problemas, que también son encantadores eh,
0: bueno y la, y la producción cinematográfica en Argentina eh, digo, Argentina está siglos delante de, de otros países pero es una empresa muy compleja no y sigue siendo una industria relativamente pequeña también en Argentina con, con mucho aroma oh, artesanal ¿Te, te, te, ar, ¿te resultó muy difícil concretar tus proyectos fílmicos?
1: muchísimo muchísimo, eh, lo hice desde la desde la marginalidad absoluta wow. eh, pero a la vez con muchísimo goce Digamos, en el cine Como en todas las empresas que uno abarca Lo, lo que no existe es la queja O sea, tenés que hacerlo de alguna manera eh, Entonces Creo que eh, En el sentido eh, Lo que uno valora de, una, de un cineasta También, eh, sabiendo la cantidad De dificultades que tiene que enfrentar para hacer una obra Es que la realice
0: <risa> después, <risa> De acuerdo Después ya está ¿no? De acuerdo de acuerdo, se, 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 la vida se trata más de cosas, eh, de las cosas que uno termina que las cosas que uno empieza, sin, sin duda, totalmente. Eh, eh, y aparte es eh,
1: muy, muy valorable en, un, en una situación adversa como industria ver que todavía el, eh, los jóvenes, las jóvenes siguen eh, en, escribiendo historias, metiéndose detrás de la cámara, dirigiendo actores, eh, intentando probar luces, eh, aprendiendo de focos. Eh, inventando films e historias en locaciones insólitas. Eh, ¿El cine nos permite eso?
0: Totalmente. Eh, Fito, de verdad, me, me, me encantaría quedarme contigo horas y horas y horas. Ha sido enriquecedora, eh, muy divertida y, y por supuesto, eh, muy interesante esta, esta charla. Voy a despedirme únicamente... Eh, con unas preguntas que le, que le hago a todos mis invitados, pero antes de esas últimas dos preguntas, quisiera mencionarte un cantautor y me encantaría que me dijeras qué canción de esta persona te gusta y el por qué, José Alfredo Jiménez.
1: Uf, <risa> no. eh, al grano, eh, la llorona. <risa> <Okay.
0: Ayano. risa> eh, León Guieco.
1: León, eh, y yo te diría que hay muchos temas de él. Eh, me parece que solo le pido es a una, Dios, es una obra muy contundente. De,
0: Armando Manzanero. Y con Armando tengo muchas debilidades, pero la, la gran debilidad
1: <risa> es eh, esta tarde de Llover, porque fue la que escuché con mi padre y fue la que pude tocar con él en Buenos Aires y en, y en el DF. Eh, en esa oportunidad que él me regaló que vino a cantar eh, Gilberto conmigo. Gilberto Gil Gilberto Gil, Gilberto, Gil. Eh, hay una que me, que me mata que se llama Si yo quisiera hablar con Dios Si yo quisiera hablar con Dios
0: Si yo quisiera hablar con Dios bueno eh, Fito, felicidades por todas las nominaciones al Grammy, de verdad más que merecido más que merecido eh, mucha honra de verdad para, para tu para tu carrera y bien con estas dos me, me despido un poco más dramáticas las preguntas pero pero siempre las hago ¿qué dirá tu epitafio?
1: Eh, aquí no ha pasado nada
0: ¿algún tema en especial que te gustaría que te tocaran?
1: eh no, una fiesta que hagan, una fiesta monumental, que no me velen, nada. No, no, eh, me, me, me gustaría que se haga una fiesta. Es, es, eso eso me, me gustaría, que se haga un, una fiesta orgiástica y delirante eh, recordándome, por lo menos esa noche. Después sabemos que todo se van a en la historia. ¿no?
0: Perfecto, querido, pues te hago llegar un fortísimo abrazo, de verdad, un verdadero placer haber podido platicar contigo. Si no nos vemos en el éxito, pues nos veremos nos en el Nos vamos Eterno. a ver
1: en un bar seguramente, estás en DF ahora, ¿no?
0: Estoy en la Ciudad de México, sí, sí.
1: Bueno, nos vamos a ver en un bar, ahí vamos a ir al péndulo, ahí en Polanco, a tomar cervezas y comer unos un tacos riquísimos seguramente.
0: Dale, por favor, estaré encantado de llevarte a alguna de esas exc excentricidades que tanto me gustan de mi, de mi ciudad. Estaré encantado, por supuesto, de pasearte. Y si llego a ir a Argentina, que es una de mis ciudades favoritas, yo regreso a Argentina solamente por la nostalgia. <risa> una pizza guerrín por ahí, qué sé yo. Uh, bueno,
1: eso es, eso es todo. Si no pasaste por guerrín, no pasaste por Buenos <risa> Aires.
0: Te voy a dar un fortísimo abrazo, Fito. Que, que sigas sacándola ah. del estadio y un verdadero placer. Gracias por tu generosidad.
1: Hermoso, Daniel. Muy amable. Fue una charla encantadora. Y nada, me la pasé muy bien, te agradezco muchísimo y ojalá que los, los oyentes disfruten
0: ¿no? lo van a disfrutar muchísimo de eso estoy seguro, fuerte abrazo bendiciones abrazo, querido, amigo. bye bye chau, chau. bien queridos ahí estuvo el tremendo artista, tremendo latino gran, gran, gran gran músico eh, bellas lecciones Tense la oportunidad de escuchar la entrevista, de repetirla Dijo cosas no únicamente brillantes, sino muy genuinas Desde un lugar de un hombre que ya lleva 57 años caminando en una montaña rusa absoluta, que ha conseguido con sus hechos eclipsar, por supuesto, tantas, tantas cosas. Eh, gracias a ustedes, gracias por su cariño, por su amor, por permitirme entrar a su hogar este proyecto, y cada videopodcast hay un equipo enorme que lo hace con muchísimo amor, con mucha entrega, con mucho entusiasmo, para que ustedes reciban un contenido de calidad, digno del respeto de cada uno de ustedes. Así que muchísimas gracias. Gracias por compartirlo. Gracias por suscribirse. Y dejen por favor sus, sus comentarios. Que Dios les bendiga hoy, mañana y siempre. Que Cristo y el Espíritu les acompañe. Inquebrantables. Los nuevos audífonos inalámbricos de LG Tone Free ofrecen configuración de sonido personalizadas y desarrolladas por Meridian. El innovador estuche de carga compacto UV Nano de LG proporciona hasta una hora de tiempo de uso después de una carga de tan solo 5 minutos. Son los primeros en el mundo que pueden desinfectarse a sí mismos. Tone Free by LG.